0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهو غلة الضماني والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الثالث من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتحدث فيه عن التعاملات النبوية وما زلنا نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم وتعاملاته مع زوجاته رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين كان خير زوج وكنا خير ازواج من الجوانب التي كان يتعامل برقي به صلى الله عليه وسلم مع زوجاته انه كان يراعي مشاعر الزوجه كان يراعي مشاعر الزوجه الزوجه مثلها مثل اي انسان مثل الذكر ايضا له مشاعر الأنثى والذكر الرجل المرأة الصغير الكبير له مشاعر هذه المشاعر والعواطف هناك خوف هناك حب هناك بغض هناك حزن هناك فرح هناك قلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر زوجاته رضي الله تعالى عنها هذه المراعاة للمشاعر معناها أن الإنسان يعرف المفتاح الذي يصل به إلى قلب زوجته. تجاهل هذه المشاعر وإهمالها واللامبالاة تجاهها يصنع الجفوة بين الزوجين. وتغيب المودة والمحبة لأن هي لا تشعر أن هذا الزوج يقدر هذه المشاعر. يتفهم هذه المشاعر. يراعي هذه المشاعر. حينما تشعر بذلك يخبو ويخفت الحب والموده في قلب الزوجه تجاه زوجها. قال صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: اني لاعلم ان كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبا. فقالت: ومن اين تعرف ذلك؟ فقال اما اذا كنت راضيه فانك تقولين لا ورب محمد. واذا كنت غضبا قلت لا ورب ابراهيم. قالت عائشة أجل والله يا رسول الله يعني صدقته على ذلك والله ما أهجر إلا اسمك والله ما أهجر إلا اسمك يعني هذا الهجران رواه البخاري مسؤولي هذا الهجران إنما هجران ذكر الإسم وقت الغضب أما القلب فهو مستقر فيه الحب والمودة والتوقير لهذا الزوج العظيم وهذا والله من كمال عقلها فإن بعض النساء تلك العاطفة الجارفة التي تحرق الأخضر واليابس إذا غضبت تكلمت بكلام لا يقال وتحرق الأخضر واليابس فإذا عادوا إلى الحياة السلم مثل ما يقولون وإذا بالأخاديد قد حفرت في القلوب وهذه العلاقة قد تشظت وتكسرت مثل الزجاج بفعل هذه الكلمات سواء ما تقوله الزوجة أو سواء ما يقوله الزوج أيضا علينا أن نراعي وقت الغضب الكلمات التي نعبر بها نعم الإنسان يغضب ربما ينفعل لكن هذا لا يعفيك في أن الإنسان لا يتجاوز في العبارات والالفاظ التي يقولها فربما لفظة أو كلمة تكون جارحة جدا تصنع جرحا لا يندمل في قلب الزوجة او في قلب الزوج حتى ولو عادت كما يقولون الامور الى مجاريها تذكر هذه الكلمه يعني مؤلم جدا في قلب الزوجه او في قلب الزوج قالت والله مهجر الا اذا هو صلى الله عليه وسلم لديه وعي تام بمشاعر هذه الزوجه وفهم بشكل كبير جدا لهذه الزوجه من المهم جدا لتكسب هذه الزوجه ولتؤثر عليها وتقترب منها وتصنع جسورا من الموده والمحبه ان يكون كل من الزوجين على درايه بنمط شخصية الطرف الآخر حتى يستطيع أن يفهمه ويتفهمه ويحسن التعامل معه بطريقة حسنة جيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في مرضات زوجاته حتى أنزل الله عز وجل في حادثة لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل أنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك ليس عيبا أن يبتغي الإنسان رضا زوجته في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى وفيما لا يخالف الآداب والأخلاق والقيم والمبادئ أن يبتغي مرضات هذه الزوجة هذه هي زوجته رفيقة دربه وأم أولاده فلماذا لا يبتغي رضاها كما يبتغي رضا رئيس, رئيس في العمل كما يبتغي رضا زملائه وأصدقائه وأصحابه وشلته كما يقولون والله إن زوجتك وأهل بيتك أولى الناس أن تبتغي مرضاتهم فيما لا يسخط الله عز وجل بعض الأزواج للأسف لا يراعي مشاعر هذه الزوجة يعني مشاعر مثلا الفرح مراعاة هذه المشاعر أن تشارك هذه الفرحة الخوف مراعاة هذه المشاعر البعث على الطمأنينة وليس الاستهانة بمخاوفها هي تخاف من شيء معين كونك لا تراعي هذه المخاوف وتعاند وتعاكس هذه المشاعر انت لا تشعر بهذه الزوجة يعني لا تقدر مخاوفها من هذا الشيء سواء كان حشرة او شيء معين او جانب معين تخاف منه لماذا تصر على اخافتها من هذا الشيء يجب عليك ان تراعي هذا الجانب خلاص هذا من طبعها هذه من صجيتها راعي هذا المشاعر مشاعر الحزن تحتاج إلى دعم تحتاج إلى مساندة تحتاج إلى مواساة ما تنسى الزوجة الوقفات الطيبة التي يقفها مع زوجها في وقت الأزمات والمشكلات ووقت الأحزان فيأتي هذا مثل الماء البارد في الصيف يعني يبرد هذه الأحزان ويذهب هذه الأحزان ويدخل على هذه الزوجه الفرح والسرور ويساهم في تخفيف هذه الاحزان ويواسي زوجته. لا يراعي مشاعرها تجاه غيرتها. الرجل العاقل والزوج العاقل يعلم ان هذه الغيره هذه طبيعه مغروسه في طبيعه المراه ومشاعرها. هكذا كل النساء حتى زوجات الانبياء. هذه الغيره موجوده. عليك الا تستثيرها عليك ان تراعيها عليك ان تتفهمها اما قضيه والله ما يهمني اقول اللي يقولوا أفعل اللي يفعلوا وتشرب بحر مثل ما يقولون ها؟ طيب ثم بعد ذلك كيف تريد تلك الموده والمحبه والتضحيه والمؤانسه وحسن التبعل وان تكون هي كما يقولون امراه وزوجه مثاليه؟ الحياة أخذ وعطاء تفهم هذه المشاعر تقدير هذه المشاعر مراعاة هذه المشاعر تقديم الدعم اللازم والمناسب تجاه هذه المشاعر بعض الناس لا يبالي بمشاعر هذه الزوجة أبدا ولا يعطيها شيء طيب إذن ارضى بنتيجة هذا الأمر لكن لا تتوقع أنت لا تبالي بمشاعرها وهي تبالي بمشاعرك وتقدر مشاعرك الشفقة على هذه الزوجة حال مرضها يمرض الزوج وتمرض الزوجة إذا مرضت الزوجة فهذه فرصة ثمينة لإظهار المحبة والمودة واللطف والعطف على هذه الزوجة كان صلى الله عليه وسلم يعوذ من يمرض من أهل بيته يضع يده عليه ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري المسلم ما أثر هذه اللمسة بعد الفاصل نتعرف على أثر هذه اللمسة <تصفيق>
1: منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله ويفتح الله بينهما بحكمه فهو سبحانه الفتاح فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل قال تعالى
3: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
1: أي بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه وفتحه تعالى بحكمه أنواع منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب قال تعالى
3: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
1: وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله قال تعالى
3: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله ذكرنا قبل الفاصل انه من تعاملاته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته انه كان يظهر الشفقه على زوجته حال مرضها وكان يمسح عليها ويعوذها ويرقيها ويدعو لها ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما هذه اللمسة الحانية هذه الدعوات هذه التعويذات لها تأثير كبير جدا على نفسية الزوجة تشعرها أن زوجها يحبها في كل حالاتها ليس في حالة صحتها ونشاطها لا بل حتى في حالة سقمها ومرضها وتعبها فهو إلى جوارها يساندها يتلطف بها يدعو لها يرقيها ينفث عليها تش... هذه لها انعكاسات كبيرة وتأثير على نفسية الزوجة واشعارها بقرب زوجها وأنه يشعر ويحس بآلامها أما إهمال الزوجة فهذه كارثة يعني بعض الناس إذا مرضت أخذ زوجته وودها إلى بيت أهله تبقى عندهم إلي أن تشفى بعدين يأجي أخذها ماذا تريد؟ طب أنت إذا مرضت ألا تريد هي أن تطببك؟ وتمسح عليك وتعوذك وتقرأ عليك وتكون بجوارك وتخفف من آلامك وتشعر بها أنها قريبة معك مساندة لك حتى في مرضك وليس في حال صحتك ونشاطك فقط إذا كن كذلك وستجد شيء من التضحيات الشيء الكبير جدا وهناك قصص كثيرة لوقوف نساء مع أزواجهن نتيجة ما رأوه منهن من من وقوف ومساندة ودعم في كل حالاتهن وأزماتهن من جميل خلقه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه كان إذا رأى إحداهن تبكي جاء إليها ومسح دموعها بيديه الشريفتين رضي الله تعالى عنها فقد جاء إلى الصفية ومسح دموعها بيده فحينما برك بعيرها جعلت تبكي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعل يمسح دموعها بيده يعني بعيرها برك توقف عن المسير فبكت ما جاء بالله هذا شيء يعني يستاهل البكاء يعني يعني راعه هذه المشاعر راعى هذه العاطفه راعى طريقه هذا التبكي وجاء ودليل على هذا العطف يمسح هذه الدموع بيديه الشريفتين تطيبا لها رضي الله تعالى عنه وتقدير لهذه المشاعر ولا تحقر مشاعرها لا تحكر وتقلل منه، بالله هذا شيء يستاهل ان الواحد يبكي عليه؟ هذا كلام مما يقال. بالله هذا شيء يستاهل ان الواحد يزعل منه؟ مراعاة هذه المشاعر ويرقى الانسان بعض حينما تفيض عاطفة على هذه الزوجة ستتفجر ينابيع العاطفة في نفسها وفي قلبها وستبادلك اضعافا مضاعفة والعكس بالعكس. طيب كان يساعدها ايضا على الركوب، صفية لما جاءت تركب البعير جاء بعباءة مثل البشت ثم سترها به حتى تركب تعرف المرأة تجد صعوبة في رقوب هذا البعير فتحتاج إلى أن ستر حتى لا يتكشف منها فيسترها وكذلك الزوج الغيور المحب لزوجته الذي لا زالت الغيرة والحمية والشهام والإيمان يشع في قلبه فإنه يغار على زوجته أن يبدو منها شيء فكان يضع عباءته هكذا حبا لها وتكريما لها وصيانه لها، فتصعد البعير فتجد صعوبه فيضع ركبته صلى الله عليه وسلم ثم تضع رجلها على فخذه صلى الله عليه وسلم ثم ترقى على هذه الرجل الشريفه لتصعد على هذا البعير. انظر الى هذا التكريم، هذه المحبه، هذه الموده، رجل بمكانه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء والاولياء والاصفياء يصنع هذا. من انا وانت؟ حتى نـ نـ يعني نتكبر او نأنف ان الواحد يفتح الباب لزوجته يا اخي هذا من باب التكريم لها يا اخي يا اخي من باب كسب قلبها يا اخي من باب زياده رصيد من المحبه والتقدير والعطف طيب ايضا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم انه مع انه لم يولد له صلى الله عليه وسلم الا من خديجه رضي الله عنها الا انه لم يعير واحده منهن انها لم تنجب ما عير واحده منهن العشر ما قال له انت انت عاقر وقت غضب ولا واحمد ربي انا رضيت بك على ما انت عليه اما من سن او مرض او آه لا تنجب ما عيرها صلى الله بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم تعيير الزوجه ببعض العيوب تعيير الزوجه ببعض العيوب يصنع جرحا غائرا في نفسيه الزوجه يباعد ما بين القلوب يجعل هناك تصميم على الاستمرار على هذا العيب في الزوجه ولا غير الزوجه لكن هذا الأسلوب وهو التعيير والتنقص هذا لا يعدل سلوكا ولا يصحح انحرافا ولا يعدل خطأ وإنما يعمق هذه الأخطاء ويباعد هذه الفجوة لأن هذا التعيير هو كسر للمرأة كان عليه الصلاة والسلام أيضا لينا مع زوجته لينا من غير ضعف قال جابر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا لم يكن صعبا عليه الصلاه والسلام كان رجلا سهلا اذا هويت زوجته شيئا تابعها عليه وكانوا يقصدون عائشه في الحديث رواه مسلم وذلك في المباح دون المحرم يعني الشيء اللي تهوى عائشه رضي الله عنها يتابعها فيه تريد تنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالحراب يوم ف ينتظر وهي تضع ذقنها على كتفه صلى الله عليه وسلم وتنظر وحتى تقضي حاجته ويسابقها في السفر الذي تهوى وتحبه من المباح فإنه يوافقها فيه في سهالة ما في صعوبة ما في تعقيد ما في تعنت ما في, في بعض الأزواج الأصل فيما بينهما في العلاقة المعاندة المعاندة والمعاكسة والصعوبة والوعورة لدرجة ان المرأة المسكينة تخشى ان تفاتح زوجها في شيء تريده من المباح الذي يستطيعه ويقدر عليه ولا مشقة لها عليه فيه مع ذلك تتخوف وهي تفكر لا صعب ما يمكن يلا كلموا ابوكم ما يرضى واذا قالت شرق قال غرب واذا قالت شمال قال جنوب واذا قال احمر قال اصفر أخضر أبيض أسود يمين يسار يعني قائمة على المعاندة وقائمة على المعاكسة ففرق كبير هذا اللين وحتى كان يدللها ويقول يا عائش ترخيما لها ويكنيها يقول لا يا أم عبد الله تطيبا لخاطرها وإن لم يأتي لها ولد فكان يكنيها ويدللها ويرخم في ندائها يعني حتى من الوسائل الجميلة فرق بين نمطين من الأزواج نمط يضع اسم زوجته في جواله رفيقة دربي حبيبة قلبي أم فل يعني وآخر يضع من الأسماء القبيحة والأسماء المزعجة التي تدل على ذلك النفور فاللين واليسر والسهولة مع الزوجة في المباح من غير معصية الله وما هو في حدود الطاقة والوسع هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما التعسير والمعاندة والمناكفة والتشديد فهذا لم يكن هدي الأولياء ولا الأنبياء ولا الأصفياء رضي الله تعالى عنهم كان من هدي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته أنه كان يحثهم على الطاعة يحثهم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة رأينا هذا الرقي في التعامل والمحبة والتلطف والتصريح بالحب واللين لكن لا يعني هذا التهاون معهم في أن يفرطوا في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى فكانت عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره واحيا ليله وأيقظ أهله يوقظهم لصلاة الليل ولقيام الليل، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل فإذا اوتر قال قومي يا عائشة فأوتري، كان يأمرهن بالعبادة والصلاة، من يوقظ صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى ويأمرهم بطاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. من التعاملات النبويه مع الزوجه حثها على العباده، حثها على الطاعه على الصلاه، المحافظه على الصلاه، التبكير في اداء الصلاه، الصلاه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يحثها على الحجاب، يحثها على الصدقه، يحثها على الصيام، يحثها على الوتر، يحثها على ذكر الله عز وجل، يحثها على تلاوه القران، يحثها على الاعمال الصالحه، ولا يترك زوجته خليه هكذا لا طاعه ولا عباده ولا امر بمعروف ولا نهي. عم منكر
0: وشرانا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: هل مررت بحديقه ازهار هل تاملت في خلقه الانسان هل اندهشت من اختلاف اشكار الحيوانات والطيور والوانها واحجامها وهيئات اعضائها انه صنع الله المصور قال تعالى
3: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير
1: فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها وهو مصور كل صورة لا على مثال احتباه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى
3: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
1: والله تعالى هو الخالق البارئ المصور فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار قال تعالى
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما
1: شاء ركبك ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له قال تعالى
3: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
1: هدى أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقه فهو القائل
3: لقد خلقنا الإنسان في أحسن
1: تقويم ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي <تصفيق>
0: للعلم كالازهار في
2: البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. كنا ذكرنا قبل الفاصل انه من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته انه كان يامرهن بالطاعة ويحثهن عليها ومن ذلك انه كان يقيمهم لصلاة الليل يوقظ اهله. الزوج يوقظ زوجته للصلاة نحن نعرف في الوقت الحاضر أن كثير من الأزواج الذي يوقظهم للصلاة هم الزوجات وإن كان يعني الصورة للرعاية والولاية أن الزوج هو الأكثر حرصاً وأنه هو الذي يقيمهم وأنه هو الذي يوقظهم وأنه هو الذي يحثهم على الطاعة فمن الأمور المهمة ألا يترك الزوج زوجته نائمة بدون صلاة ونقول والله هذا من حسن التعامل لا هذا ليس من حسن التعامل وليس من الديانة في شيء وليس من الرعاية في شيء وليس من حفظ الأمانة والقيام بالمسؤولية تجاه هذا البيت أن تترك الزوجة نائمة بدون صلاة كان يوقظهم للصلاة لصلاة الليل ويوقظهم للوتر عليه الصلاة والسلام أيضا بأمرهم بالطاعة حثهم على تلاوه القران ما اجمل ان يدخل على الزوج على زوجته ويراها في الصالون او في المجلس او في, في على اريكته وهي تقرا القران الكريم او تسمع كلام الله عز وجل في الاذاعه او تقرا كتابا نافعا مفيدا او تصلي فيامرهم بالطاعه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ زوجاته الوعظ هو تذكير مع تخويف بالله عز وجل تخويف باليوم الاخر تحريك لهذه القلوب يعظ الزوج زوجته فكان كما تقول عائشه قال لها يا عائشه استتري من النار ولو بشق تمره فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان رواه احمد وحسنه الالباني يعني يخوفها من النار استتري من النار ولو بشق تمره حث على الزوجه حث للزوجه على الانفاق في ابواب الخير وإن الزوجة ما تحتقر القليل ولو كان هذا شق تمرة، نصف تمرة يحثها على فعل الخير. وإذا يعني فاض القلب بالخير قليلا فقليلا فقليلا كان هذا القلب خيرا محب للخير، فأنت تزرع بذور الخير في نفس زوجتك وتنمو كل يوم معك. وهكذا. وعندما ذبح أهل النبي صلى الله عليه وسلم شاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت عائشة بقيت كلها إلا كتفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد بقي إلا كتفها يعني العكس يعني أنت تقول أنت أبقيتها كلها وتصدقتم بالكتف لا اللي بقي هو ما تصدقتم به ما عندكم ينفد وما عند الله باق إذا تحفيز الزوجة وحظها على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإحسان وعلى المعروف وبدل الخير ونؤيدهم على ذلك، ولا نكثر من لومهم على فعلها للخير. ولا يعني إن الزوجه اذا تصدقت من مال زوجها فان لها اجر اذا كان برضا زوجها وعن اذنه. اذا كان يعظهم يذكرهم بالله واليوم الاخر، يخوفهم بالله عز وجل يحثهم على العباده وكان ايضا عليه الصلاه والسلام ينهى زوجاتي ونسائي عن المنكر يعني في الحلقات الماضية واللقاءات الماضية كنا نتكلم عن لينه صلى الله عليه وسلم عن حنوه عن صبره عن بذله وعطائه عن مؤانسته عن خدمته لأهله كل هذه أشياء جميلة وتلطف وتصريح بالحب لكنه أيضا كان يأمرهم بالطاعة ويأمرهم بالعبادة ويعظهم ويخوفهم بالله ويذكرهم باليوم الآخر وما عده الله عز وجل لعباده من العذاب ومن النعيم العذاب للمسيئين والنعيم للمحسنين كان أيضا ينهاهم عن المنكر كان لا يقر المنكر في بيته ولا يقر المنكر في أهله ولا في أولاده ولا في زوجته لا في قولهم ولا في فعلهم ولا في ألفاظهم ولا في عباراتهم لما سمع عائشه تقول لليهود عليكم السام واللعنه لان فهمت كلامهم لما كانوا يقولون يا محمد السام عليك يعني الموت لك قالت وعليكم السام واللعنه وغضب الله فقال يا عائشه ما قالت ما سمعت ما يقولون قال نعم ورددت عليهم قلت عليكم يكفي فكان ينهاهم وان كان هذا يعني رد على سبيل المجازاه وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وفي البيت قرام فيه صور ستر يعني أشبه بالستارة وهذه الستارة كان فيها صور من ذوات الأرواح فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم يعني تغير وجهه ثم تناول الستر فهتكه يعني نزعه ومزقه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور رواه البخاري إذا هذاك الذي كان محب ويصرح بالحب ولطيف ولين ومحسن ويخدم أهله وفي مهنة أهله وكان معهم فيما يهوون في غير محارم الله وسخطه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على طريق الله يدخل البيت يلاحظ هذا ليس زوجا مغفلا هذا رجل مؤمن صادق، معلم، مربي، مصلح، يريد لهذا البيت ان يكون بيت صالح كما امر الله عز وجل وكما اراد الله سبحانه وتعالى. بيت تغشاه الرحمه، بيت تغشاها يعني وتملاه الطاعه والسكينه، يدخل يرى هذا الستر منكر، ستاره عليها صور، صور ذوات الارواح، ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره، سواء كانت هذه الصوره رسم كما في هذه الحال رسم على قماش او كانت تماثيل هذه اشد وهم اشد الناس عذابا يوم القيامه. لو تاملنا في هذا الحديث لوجدنا لو ثلاثه امور من هذا الانكار، اول شيء فتلون وجهه تغير وجهه وهذا يعني بمعنى اظهار الاستياء من وجود منكر او معصيه في البيت وعدم قبولها هذا مما يشيع السكينة والمحبة والمودة والاستقرار وشي وأن يشيع الحب وأن يغمر هذا البيت السعادة والهناء ألا لا يكون هذا البيت مستقر لمعصية الله عز وجل تغير وجهه تلون وجهه إظهار الاستياء أن أنا ما راضي عن هذا الوضع ولا أقبل هذا الوضع لا يمكن أن أقر في بيتي ما يسخط الله عز وجل هذا من خلال وجهه ثم هتك الستر أخذه ومزقه لأنه هو والي من رأى منكم منكرا فلينكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هذا الرجل في بيته هذا الرجل هو الوالي على بيته هو الراعي لهذا البيت فمز أنكر بيده أخذ هذا الستر ومزقه وهذا الحديث في صحيح البخاري في أصح الصحيح إنكار باليد تغيير باليد هنا تغيير باليد لأنه في حدود الاستطاعة وهو تحت المسؤولية أمام الله عز وجل ثالثا قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور وهذا إنكار بالقول وبيان لشناعة وخطورة هذا الأمر الذي وجده في البيت اذا في اقناع في دليل في بيان في توضيح في اظهار استياء بالوجه وتلون وتغير وعدم رضا هذا سيجعل البيت باذن الله عز وجل بيت خير وبيت طاعه وبيت سعاده باذن الله عز وجل وسكينه فهذا ايضا من شانه صلى الله عليه واله وسلم كيف كان عليه انه ما يقر المنكر في بيته اليوم وللأسف في كثير من بيوت المسلمين يريدون السعادة ويسألون عن السعادة الزوجية وكيف تصلح البيوت وكيف تكون بيوتنا عامرة تسأل الزوجة كيف أجعل زوجي يحبني ويسأل الزوج كيف أجعل الزوجة هذه تحبني كيف نقضي على هذا الخلاف وهذا الشجار وهذه المشكلات التي تعصف بالبيت يا أخي وجود هذه المعاصي مما يسخط الله ويغضب الله في البيت وجود الشياطين وأصبح البيت مرتع للشياطين هذا مما يسبب مثل هذه المشكلات أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في تعاملاته كلها والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسرًا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن بشرى لنا بشرى لنا بُشْرَى نَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كَالأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ